0: Buenas noches, buenas noches, somos campeones del mundo, sí, 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 somos campeones del mundo, ¿se creen que me olvidé del tema? No, nah, ni un poco, somos campeones, campeones del mundo, seguimos siendo campeones y esta tercera estrella es para siempre. Hoy estuve en Mar del Plata, todo paseando por Mar del Plata, qué hermosa que es Mar del Plata, bueno, Mar del Plata. La Mar del Plata es una ciudad hasta hace poco conocida como Mar del Plata, ¿no? Y que hoy bien podría ser conocida, podría ser renombrada como Ciudad Dibu Martínez. A ver, aclaro por las dudas, ¿no? Eh, porque por ahí mucha gente se confundió al ver determinadas imágenes. Eso de que sacaron uno de los monumentos a los lobos marinos para poner un monumento al Dibu es totalmente falso. ¿Eh? totalmente falso al menos por ahora ¿eh? es un meme un buen meme para que negarlo pero eso no le da veracidad ¿no? por el momento insisto, por el momento en la rambla de Mar del Plata no hay ningún monumento a Luis Martínez por el momento por ahora pero eso no quiere decir que no haya en la ciudad un monumento a uno de sus máximos héroes realidad a su máximo, héroe de la actualidad, a su héroe del momento, porque Podemos pensar en Atropia Sola, o en Guillermo Vilas, ¿no? Como grandes héroes nacionales nacidos en Mar del Plata, pero hoy Mar del Plata es la ciudad del vivo, la ciudad de Emiliano Martínez, la ciudad del arquero héroe. Por eso, si bien no hay un monumento al, al Dibu en la Rambla, sí existe otro monumento. En realidad, por el momento, lo que hay es una gigantografía, una gran imagen del Dibu, como si fuera una lámina, o sea, bidimensional, pero sobre una chapa de metal como para que el asunto tenga carácter más o menos permanente. Hoy pasé por ahí, está buenísimo. Conmueve, conmueve, el homenaje ¿no? de la ciudad a, a este héroe contemporáneo del país y por supuesto de la ciudad queda eh, en la plaza de Astor Piazola, no, hablando de héroes marplatenses, así se llama la plaza, de la plaza Astor Sola, donde, mmm, donde está esta gigantografía del Diego Martínez. Esta plaza Astor Piazola está ubicada en Diagonal Alberti y Corrientes. La imagen está buenísima, se lo puede ver se lo puede ver al dibu tirándose, volando, como quien dice, ¿no? agarrando una pelota. Y la imagen, claro, la pusieron allí, ¿por qué? No porque está en una zona importante de la ciudad, pero aparte, porque la imagen está puesta justo debajo de un arco, sí, un arco, literal pero no es que pusieron un arco para poner no, 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 el arco ya estaba el arco había sido construido en 2005 para la cumbre de las Américas sí, la cumbre de las Américas aquella famosa cumbre a la que asistió George Bush pero también Hugo Chávez durante la presidencia de Néstor Kirchner esa cumbre que tuvo su contracumbre con el tren en el que eh, viajaron Evo Morales y Diego Maradona, entre muchísima otra gente. ¿no? Y bajo ese arco está volando Emiliano Martínez, o su figura, su imagen. ¿no? Mar del Plata es una ciudad grande, importante, que es famosa en todo el país, y en todo el mundo, por muchos motivos. Y son varios los personajes célebres nacidos en la ciudad, como les conté. Sin embargo, hoy el dibu es furor y su imagen se puede ver por todos lados. En los comercios en la peatonal San Martín Compite palmo a palmo con Lionel Messi. Es un héroe de la ciudad. La pasión que generó en Mar del Plata su nuevo héroe, su nuevo héroe, su hijo pródigo, es una muestra de la celebración federal que generó la Copa del Mundo que ganó la selección argentina en Qatar. Y pasa esto en Mar del Plata, que es la cuarta ciudad más grande de la Argentina. ¿Qué queda entonces para el pueblo cordobés de Calchín, donde es Julián Álvarez? La celebración de la Copa del Mundo tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, la capital, donde los jugadores pasearon todos juntos con la Copa. Fueron ¿no? a Buenos Aires y allí fue el primer festejo. Pero luego vinieron los festejos individuales en las ciudades y en los pueblos. Y esta celebración federal hizo que los campeones del mundo pudieran poner a sus pueblos en el mapa. Por poner solo algunos ejemplos, pasó con Julián Álvarez en Calchín, como les decía. Pasó con Pablo y y Laguna Larga, otro pueblo de Córdoba, unos 60 kilómetros de la capital provincial. Y pasó con el pueblo santafesino de Pujato, donde nació el director técnico de la selección, Lionel Scaloni. A propósito, ¿no? Digo, Lionel Scaloni todo muy natural, pero qué loco que tanto el técnico como el capitán y gran figura de la selección se llamen Lionel, ¿no? Es muy raro, Lionel con I. Pensemos que Lionel no es un nombre muy común, en todo caso lo más común sería Lionel con E, pero bueno, en este mes de los milagros nada parece imposible. Como tampoco parece imposible pensar en otro personaje famoso nacido en Pujato, este pueblo ubicado a 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario y que tiene 3.700 habitantes. Sin embargo existe otro famoso nacido en Pujato, el segundo pujatense, porque así es su gentilicio, pujatense, el segundo pujatense más famoso es un personaje de ficción. Más precisamente es el escritor de ficción más importante de la Argentina. Y cuando digo escritor de ficción no me refiero a un escritor que escribe ficción. No, hablo de un escritor que es una ficción, como escritor, un escritor que no existe. Es un seudónimo. Y en este caso, el escritor ficticio, el escritor que es un seudónimo, es Honorio Bustos Domecq. Honorio Bustos Domecq. Un escritor cuyo nombre no es tan conocido como los escritores que lo crearon, que fueron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. estamos hablando, no hace falta aclararlo, de dos de los escritores más importantes de la Argentina. Y posiblemente de dos de los escritores más importantes en lengua castellana del siglo XX. Borges además un escritor universal, considerado uno de los cuentistas más importantes de la literatura en cualquier lengua. Borges escribió cuentos, poemas, además de ensayos, y Bioy, por su parte, escribió cuentos y novelas, un género que Borges nunca ejerció. Se sabe también que Borges y Bioy fueron grandes amigos. Borges tenía 15 años más que Bioy, uno nació en 1899, Borges, y el otro vi hoy en 1914. Pero se hicieron grandes amigos desde que Vioi era muy chico. Para hoy la figura de Borges fue tan rutilante que llevó un diario con todas las veces que lo veía, o sea, escribiendo detalles de lo que había sucedido cada vez que veía a Borges con anotaciones de cada una de las actividades que hacían juntos, porque bueno, hacía cada vez que lo veía a Borges. Siempre escribía todo al detalle, cada cosa que hacían Borges y hoy yo les llevaba de como un diario. El diario fue publicado tras la muerte de Lleoy, y lleva el título de Borges, así de simple, así de contundente. lo que tiene más de mil páginas. Y cuando se publicó fue una bomba, una bomba, porque podría pensarse en una bajada que tras el título Borges dijera intrusos en la literatura. Porque hay mucho de infidencias, ¿sí? ¿No? hay mucho de chisme porque se cuentan cosas que no se sabe si eran para que fueran públicas. y hoy reproduce opiniones de Borges sobre algunos personajes que son opiniones que jamás le escuchamos decir en público y eso que Borges no era de caretearla mucho él ¿eh? no era alguien que tuviera pelos que te, tuviera pruritos ¿no? pelos en la lengua para decir las cosas eh, sin embargo bueno el libro es brutal y hay también momentos desopilantes, ¿no? En los campos escritores, cultísimos, se ríen de chistes de trazo grueso, por ejemplo, ¿no? O de versos de contenido sexual. Versos que bien podrían en, en sintonía con títulos de obra de teatro como más pilas que las gallucas. Pero, ¿cómo? Borges y Vioy riéndose de versos barretas. Sí, sí. Claro, exactamente eso. Y Probablemente el poder reírse así juntos haya sido un factor clave para forjar una amistad tan importante, tan intensa, una amistad que además incluyó la colaboración literaria. Honorio Bustos Domecq es un personaje que crearon ambos para firmar sus obras más importantes a cuatro manos. Fue en realidad el personaje más famoso que crearon, pero no fue el único. Borges y Lloy debutaron escribiendo juntos, escribieron su primer texto a cuatro manos antes de crear a Augusto Domecq. Y el texto en cuestión se llamó La leche cuajada de la Martona. La leche cuajada de La Martona. Sí, a Borges y a Loy no solo les causaban gracia algunos versos de trazo grueso, contenido sexual, sino que el primer texto que escribieron juntos fue un folleto publicitario para promocionar las bondades de la leche cuajada que producía la empresa La Martona. ¿Cómo fue? Bueno, el texto lo escribieron en 1937. Borges tenía 38 años y ya era un escritor muy reconocido. Bioy tenía 23 y estaba comenzando su actividad literaria. Y la Martona era una empresa láctea muy importante en ese momento, muy importante, propiedad de la familia de Bioy, los Casares. viol como sobio, ¿no? Nació con las necesidades económicas resueltas, una familia muy rica, así con las necesidades económicas resueltas para toda la vida, pero claro, quería dar una mano a la empresa familiar, ¿no? Ya que no se ocupaba de administrar la empresa láctea, al menos aportaba lo suyo de donde podía o sabía. cinco años después de ese folleto en 1942 apareció el primero de los volúmenes de relatos detectivescos escrito por un tal Honorio Bustos Domecq el libro se llamó Seis problemas para don Isidro Parodi en el libro Borges y Viroy utilizan un estilo muy distinto al de su escritura personal a cómo escribían ellos se encargaron al crear un personaje, de que ese personaje tuviera un estilo propio, y por eso Bustos Domecq utiliza una habla callejera de aquella época, muy coloquial, bien distinto de la, de la forma en la que escribían Borges y Bio individualmente. El libro, como su nombre le indica, Seis problemas para Don Isidro ropares, está integrado por seis cuentos policiales, que están unidos por tener un mismo protagonista. Isidro Parodi, que es un peluquero que fue injustamente encarcelado por un crimen que no cometió. Desde la cárcel, Isidro Parodi resuelve los crímenes, y en ese sentido la estructura del libro es bastante similar a la saga de un escritor inglés que le gustaba mucho a Borges, Sebioli, que es Chesterton, ¿no? Gilbert Keith Chesterton. La saga de, de Chesterton es eh, tiene libros como El Candor de Padre Brown. Eh, son libros que protagonizados por un personaje que es el padre Brown. También la misma estructura, cuentos unidos por un mismo personaje, el padre Brown es un cura que resuelve crímenes y que dice que entiende el accionar criminal y conoce la mente de los criminales por escucharlos en las confesiones. Eso es libro de Chester el personaje de Chester y de allí está tomado, entre otros, personajes policiales, pero, pero es clave la, la figura del padre Brown para eh, Isidro Parodi, eh, el personaje creado por Bustos Domecq, que a su vez es un escritor creado por Borges y Cuando salió Seis Problemas para Don Isidro Parodi, el libro fue un éxito y Bustos Domecq un escritor desconocido, se volvió bastante famoso. Aquella primera edición venía acompañada de una breve biografía de este autor ignoto, escrita por Adelia Puglione, una anónima maestra de escuela que más tarde se reconvertiría en Adelma Padovio. Y la biografía de Gustavo Zomek comenzaba así. Decía, el doctor Honorio Bustos Domec nació en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe, en el año 1893. Después de interesantes estudios primarios, se trasladó con toda su familia a la Chicago Argentina. En 1907, las columnas de la prensa de Rosario recogían las primeras producciones de aquel modesto amigo de las musas, sin sospechar acaso su edad. Así decía, así comenzaba esta biografía de Bustos Domecq, que había nacido en Pujato. Sí, Pujato, la ciudad de Escaloni, el kilómetro cero de la escaloneta. El origen del seudónimo Bustos Domecq proviene de la suma del apellido del abuelo materno Cordoba de Borges, apellido era Bustos, y del bisabuelo de Biorgi, cuyo apellido era Domecq. Apenas cuatro años después, en 1946, Bustos Domecq iba a sacar un nuevo libro de relatos policiales titulado Dos fantasías para la muerte. Y ese mismo año iba a aparecer también el libro Un modelo para la muerte, también escrito por, Roman por Borges Mano por pero estaba firmado por otro seudónimo que era Benito Suárez Lynch. Y este último libro tiene prólogo de Bustos Domecq. Y así se explica que Suárez Lynch... Es un discípulo de Bustos Domeca. En realidad todas estas obras pueden ser leídas, y deberían ser leídas, en clave de parodia del género policial detectivesco. Y el humor sutil, finísimo, es clave a la hora de pensar, de analizar la obra de Bustos Domeca. O sea, ese libro apareció, Crónicas de Bustos Domecq, apareció, aparece Bustos Domecq en el título del libro y eh, se apareció con la firma de Borges y Bioy. Las Crónicas de Bustos Domecq son una desopilante tomadura de pelo al arte moderno y a las supuestas músicas vanguardistas que pueden derivar en de varios ridículos. Diez años después de las crónicas, en 1977, Borges y Bioy iban a firmar un nuevo libro de Bustos Domecq y el libro iba a llevar un título que ya no es mucho, ¿no? Nuevos cuentos de Bustos Domecq. O sea, otra vez Bustos Domecq aparecía en el título y ya no había un autor, sino que libro más... <coughs> de Borges y Bioy, porque para entonces el escritor de Pujato estaba bastante dibujado y el libro era nada más que eso, ¿no? unas ¿Cuántos escritos por Borges y Bioy? Una vez más a cuatro manos. Bueno, digo, nada más, ¿no? Bien podría pensarse en nada menos que eso, ¿no? Una nueva colaboración entre los dos de los escritores argentinos más importantes de la historia. ¿No? sin duda. Pero lo que no había ya es ese misterio, ese misterio que generó en sus comienzos aquel escritor nacido en Pujato. Si Pujato, un pueblo que hoy pasó a cobrar una importancia central en la celebración federal del Campeonato del Mundo, que ganó Argentina en Qatar. Probablemente a Borges no le hubiera importado nada la, lo que pasó en la escaloneta. ¿no? Pensemos que cuando Argentina jugó contra Hungría en el debut del Mundial 78, a esa misma hora, a ese mismo día y a esa misma hora, Borges dictó una conferencia sobre la inmortalidad, en un claro acto de repudio al fútbol, ya no al Mundial, ¿no? en el sentido de repudiar por la dictadura. Digamos que la dictadura, el único que podía repudiar el Mundial era Borges. Diego Casares, por su parte, no era tan radicalmente antifútbol como Borges, pero no, le gustaba mucho y su deporte favorito era el tenis. Así que no, definitivamente ninguno de ellos hubiera celebrado. Sin embargo, hoy parece que todos los caminos conducen a Pujato. O al menos eso es lo que elegimos creer, quienes disfrutamos leyendo a Borges y a Biodí, pero al mismo tiempo... No podemos parar de celebrar porque somos campeones del mundo. Sí, sí, campeones del mundo. En Pujato y en toda la Argentina, campeones del mundo. Celebremos, celebremos, aunque es de noche.